sound is. Μπάλα στο γυαλό με το Σπύρο Γιαννόπουλο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αθλητικές ιστορίες συναντούν τον ωκεανό της παγκόσμιας επικαιρότητας. Ανοίγουμε παλιά και σαλπάρουμε με καπετάνιο έναν ακούραστο θαλασσοπορό της ενημέρωσης. Κυρίε και κύριοι, εκ μέρου του καπετάνιου του πληρώματο και τη αφεντιά μου, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast στο Μπάλα στο Γυαλό. Εδώ που κάθε όμορφη αθλητική ιστορία που συμβαίνει καταγράφεται με όμορφο τρόπο. Σχολιάζουμε τα τεκτενόμενα τη παγκόσμια αθλητική επικαιρότητα κάθε εβδομάδα. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με κάτι που είναι η επικαιρότητα ίδια, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω. Θα ασχοληθούμε σε αυτό το podcast με το παγκόσμιο κύπελο. Στο Κατάρ ή μάλλον πιο σωστά θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ Σε συνέχεια του πρώτου επεισοδίου που σχολιάσαμε τους 8 ομίλους Πάμε να μπούμε σε κάτι πιο ιδιαίτερο, πάμε να κινηθούμε σε λίγο ρετρό ρυθμούς Ξέρω, ναι ξέρω, στο Κατάρ αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ Έχει παιχτεί ήδη το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στο Κατάρ και το ανησημερινό Αλλά αυτό φυσικά θα το σχολιάσουμε στο περιθώριο αυτού του παιχνιδίου. Σήμερα θα παίξει και η Ολλανδία. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τους Οράνιε. Και η Οράνιε θα είναι το θέμα μου σε αυτό το podcast. Η Εθνική Ολλανδίας ή αλλιώς η πιο καταραμένη ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Μια μικρή παρένθεση, πριν ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με την Εθνική Ολλανδία, θα ήθελα να κάνω σχετικά με τα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, σχετικά με την απόπειρα δωροδοκίας που φέρεται να επιχείρησε το Κατάρ για το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης απέναντι στο Εκουαδόρ, όπως αποκάλυψε άραβας δημοσιογράφος, έναντι 7,4 εκατομμυρίων δολαρίων, οι καταραίνοι επιχείρησαν, αυτές είναι οι καταγγελίες που εξαπέλυσε ο άραβας δημοσιογράφος στα social media, δεν αναφέρω το όνομά του για ευνοητού λόγου. Παρ' όλα αυτά, οι διάφορε κατηγορίε που έρχονται και από το Λονδίνο ανέφεραν ότι οι Καταριανοί επιχείρησαν να δωροδοκήσουν το Εκουαδόρ και εκείνο να ιτηθεί σκοπίμω στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματο με ένα μηδέν με κόστο δευτερομήχρονο. Είχα πει στο πρώτο podcast ότι περιμένω να δω πώ μπορεί να σπρωχτεί εντό εισαγωγικών το Κατάρ για να προχωρήσει ή έστω να αφήσει όμορφε εντυπώσει στη διοργάνωση. Σίγουρα οι κατηγορίε για απόπειρα δωροδοκία δεν κολλάνε σε όλο αυτό σίγουρα είναι μια ιστορία με πολλές προεκτάσεις κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές ε, και σίγουρα προσθέτει μία ακόμα σκιά στη διοργάνωση του Κατάρ αλλά αρκετά ε, με αυτό το θέμα ε, η FIFA θα αναλάβει να διερευνήσει το θέμα περαιτέρω και αν κρίνει σκοπίμωση ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι υπέτοι σίγουρα θα προχωρήσει στην ανάλογη τιμωρία αρκετά μας με αυτά και πάμε να μπούμε κατευθείαν χωρίς περιστροφές στο, στο σημερινό μας θέμα, στο θέμα που μας απασχολεί στο συγκεκριμένο podcast και το οποίο δεν είναι άλλο από την Εθνική Ολλανδίας. Ναι, φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει ότι έχω μία πετρία με τους Οράνιε, δεν υποστηρίζω παρόλα αυτά Εθνική Ολλανδίας, αλλά θα σας εξηγήσω γιατί, από πού μάλλον πηγάζει αυτή η ανάγκη για να αναλύσω την Εθνική Ολλανδίας, είναι, όπως είπαμε στην αρχή του podcast, η καταραμένη ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί καταραμένη? Γιατί έφτασε τρεις φορές στην πηγή και νερό δεν ήπιε. Τρεις φορές άγγιξε το θαύμα, τρεις φορές έφτασε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, ήταν πολύ κοντά στο να το πανηγυρίσει, παρόλα αυτά και στις τρεις φορές σκόνταψε λίγο πριν το τέρμα. Σκόνταψε, ακριβώς. Και το 1974 απέναντι στη Δυτική Γερμανία και το 1978 απέναντι στην Αργεντινή και φυσικά η τελευταία και πιο τρανταχτή περίπτωση το Μουντιάλ του 2010 στη, στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής. 
Πάμε όμω να ξετυλέξουμε το κουβάρι, να τεκμηριώσω αρχικά γιατί είναι η πιο καταραμένη εθνική ομάδα. Να πούμε ότι η Κατάρα, μάλλον τον Ράνι, ξεκίνησε το 1974. Η αρμάδα του Ρίνου Μίχελ, για το Ρίνου Μίχελ, όσοι δεν έχετε διαβάσει, όσοι δεν το γνωρίζετε, κάντε ένα κόπο και αναζητήστε περί τίνο πρόκειται. Ο Ρίνου Μίχελ ήταν μαζί με τον Γιώχαν Κρόιφ οι δύο πιο επιδραστικέ ποδοσφαιρικέ προσωπικότητε στη δεκαετία του 70 για την Ολλανδία αλλά και για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γενικότερα. Ο Ρίνου Μίχελ ήταν ο αρχιτέκτονα του Total Football. Πριν από το Τίκη Τάκα τη Βαρκελόνα είχαμε τον Άγιαξ, ο οποίο είχε πάρει τρία συνεχόμενα πρωταθλητριών. Το 71, το 72 και το 73. Απέναντι σε Παναθηναϊκό, ντερ και Γιουβέντου. Το 74 λοιπόν, πολλά πρόσωπα από την ομάδα του Άγιαξ συμμετείχαν στο Μουντιάλ με τη φανέλα τη Εθνική Ολλανδία. Φυσικά προεξάρχοντο του μεγάλου Γιώχαν Κρόιφ. Τη ιερή φιγούρα του Ολλανδικού Ποδοσφαίρου και του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, ενδεχομένω μαζί με τον Ζινεντίν Ζιντάν, είναι οι δύο μεγαλύτεροι ποδοσφαιράνθρωποι που επηρέασαν αρκετά το ποδόσφαιρο τόσο ω παίχτε, όσο και ω προπονητέ, όσο και ω στελέχη ενό προπονητικού team. Γενικότερα είναι άνθρωποι με πολύ όμορφε απόψει. Λοιπόν, αυτή, αυτή η ομάδα, η Ολλανδία, το 1974 ήταν πραγματικά χάρμα ιδέστε. Χερό σου να τη βλέπει. Και γιατί σα το λέω αυτό, δεν ζούσα το 1974, προφανώ. Αλλά μία κασέτα που μου είχε αφήσει ο πατέρα μου είχε όλα τα παιχνίδια του 1974 και του 1978 αλλά και του 1988 που κατέκτησε το Euro. Το 1974 λοιπόν, για να επανέλθω, οι Ολλανδοί ξεκινάνε χαλαρά. Παίζουν χαλαρή μπαλίτσα στην πρώτη πίστα, κερδίζουν 2-0 την Ουρουάη, έρχονται μια ισοπαλία για τα μάτια του κόσμου με τη Σουηδία, διαλύουν του Βούλγαρου 4-1 και περνάνε στη δεύτερη φάση. Το Μουντιάλ ακόμα είχε ομίλου. Η Ολλανδή παίζει με του Βραζιλιάνου στο Ζιγνάλι Ντούνα Πάρκ, το γήπεδο τη Ντόρτμουντ. Χορεύουν σάμπα, και ενώ προηγουμένω είχαν χορέψει τάγκο του Αργεντίνου με 4-0. Και φυσικά το κερασάκι στην Τούρτα ήρθε με την Ανατολική Γερμανία που την νίξαν με ένα χαλαρό 2-0. Φτάνουν στο τελικό Ολυμπιακό Στάδιο του του Μονάχου, εκεί όπου του περιμένει. Η Γερμανία των Μπέκενμπάουερ, Μίλλερ, Μπράιτνερ, Χένε κτλ. Σε μόλι δύο λεπτά έχει πετύχει τον γκολ η Ολλανδία από το σημείο του πέναλτη με τον Γιον Νέσκεν, τον έτερο τεράστιο παίχτη που είχε τότε η Ολλανδία στι τάξει τη. Ο Κρόιφ έχει κάνει μια εκπληκτική κούρσα, έχει ανατραπεί από τον Χένε στο δεύτερο λεπτό. Ο Νέσκεν έχει ευτοχήσει και οι Ολλανδοί ζουν το όνειρο. Προηγούνται σε τελικό παγκόσμιο κυπέλου και αναρωτιούνται όλοι: Βρελέ, βρελέ να πάρουμε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία μα. Πολύ κοντά έφτασαν, αλλά δυστυχώ η οικοδέσπινα Γερμανία γυρίζει την κατάσταση με νέο πέναλτι από τον Μπράιτνερ 1-1 και ο Μίλλερ στο 43 λεπτό κάνει το 2-1 και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για κατάκτηση του Μουντιάλ κάνει φτερά απέναντι σε διοργανώτρια. Το τονίζω γιατί τέσσερα χρόνια μετά από τη γη των Πάντσερ πάμε στη γη των Γκάουτσο. Στην Αργεντινή, εκεί που η Αργεντινή διοργανώνει ε, το πρώτο της Μουντιάλ και το διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία, βέβαια σε ένα καθεστώς αρκετά ταραγμένο λόγω των πολιτικών εξελίξεων που υπήρχαν τότε ε, στη χώρα και με εμπλοκή στρατού και όλα τα λοιπά που ο στρατός είχε αναλάβει την ε, περιφρούρηση όλων των γηπέδων Καταλαβαίνω πόσο σκέφτεστε, δεν ήταν και τόσο ελεύθερο το περιβάλλον για να εκφραστούν και ποδοσφαιρικά οι παίκτες και να νιώσουν ελεύθεροι. Παρ' όλα αυτά είδαμε ένα αρκετά καλό μοντιάλ, η ομάδα του Μενώτη κατέξε τελικώς το, το τρόπαιο και το κατέκτησε σε έναν γκρανκινιολικό, θα χαρακτήριζα τελικό, με την Ολλανδία του Ρομπ Ρένσεμπρινγκ. Ο Ρομπ Ρένσεμπρινγκ ήταν ουσιαστικά η συνέχεια 
του Johan Cruyff στην εθνική Ολλανδία. Όχι τόσο ιδιοφυή παίχτη, ουσιαστικό παίχτη περισσότερο, είχε την κοφτή τρίπλα, είχε τα τελειώματα, ήταν ο ηγέτη τη Ολλανδία. Η Ολλανδία είχε χαμηλώσει τι προσδοκίε λόγω τη ήττα στο τελικό, παρόλα αυτά έφτασε ξανά στο τελικό. Η δεύτερη φορά απέναντι στη διοργανώτρια. Ξεκινάει με τον Ernst Happel στον πάγκο, την πορεία τη ομάδα από τη χώρα τη Τουλήπα. Δεν θυμίζαν την πρώτη σαρών ομάδα, δεν ήταν τόσο αστραφτεροί. Παρ' αυτά είχαν κάποιου παίχτε. Του Βαντεκέρκοφ, είχαν τον Ρέζεμπρι, είχαν τον Τζόνι Ρεπ. Γενικότερα ήταν μια καλή ομάδα. Νοθρό ξεκίνημα στην πρώτη φάση των ομίλων. Ένα 3-0 απέναντι στο Ιράν, 0-0 με Περού, 3-2 με Σκωτία. Χαλαρά πράγματα. Πάνε όμω μετά, ρίχνουν μια πεντάρα ξεγυρισμένη στην Αυστρία. Ο Χάπελ, ο Ρεν Χάπελ ήταν Αυστριακό, ένα από του πιο σημαντικού ποσφαιράνθρωπου τη Αυστρία. 5-1. Η Ολλανδία την Αυστρία, 2-1 απέναντι στην Ιταλία που είχε εντυπωσιάσει στην αρχή τη διοργάνωση με 3-3 και οι Ολλανδοί παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό του Buenos Aires στο Monumental απέναντι στην Αργεντινή του Κέμπες. Βρίσκονται να χάνουν πολύ νωρί στο Σονανίγκα, στο 82 σοφαρίζει τον κόλ του Κέμπες και εκεί Αρχίζει το δράμα. Ο Ρένσεμπερ έχει μια μοναδική ευκαιρία στα τελευταία λεπτά να γίνει ο ήρωα και να φέρει επιτέλου το πολυπόθητο τρόπεο στην Ολλανδία. Αλλά η προβολή του βρίσκει στο δοκάρι και κάπου εκεί η μοίρα είχε μιλήσει. Παράταση, μπαίνει τον κόλ με τον Κέμπε στο 105 και το 3-1 από τον Μπερτόνι, μια ακόμα βληματική φιγούρα στην Εμπιακόν Σελέστε και έχουν το 3-1. Τελευταία, τελευταία προσπάθεια και η πιο επίπονη ενδεχομένω και η πιο ε, μάλλον η εμφάνιση που αφήνει ένα τεράστιο γιατί. Στι τάξει των ε, ε, φιλάθλων που υποστηρίζουν την Εθνική Ολλανδία, είτε Ολλανδοί είτε και από άλλε χώρε, γιατί καλώ ή κακό οι Ολλανδοί ήταν μια πάντα fan to watch ομάδα σε όλα τα παγκόσμια και στο, και στο παγκόσμιο του 98, α πούμε, που ήρθε Τέταρτη, και στο 94 που αποκλειστήκε από του Βραζιλιάνου στη φάση των 8. Ήταν μια καλή ομάδα, υπολογίσιμη πάντα. Φτάνουμε λοιπόν στο 2010, όπου η τριάδα των Σνάιντερ, Ρόμπεν και Φαν Πέρση είναι απολαυστική. Η, η κατάρα δυστυχώ δεν έσπασε. Το σύνολο του Μπέτ Φαν Μάρβαϊκ, ο Φαν Μάρβαϊκ ήταν ο τεχνικό, ο ομοσπονδιακό εκλέκτορα των Οράνιε, κάνει το 3 στα 3 στον όμιλο απέναντι σε Δανία, Ιαπωνία και Καμερούν. Προχωράει, αποκλείει τη Βραζιλία στου 8, εύκολα, με ανατροπή βασικά, 2-1. Και τη μαγική Ουρουάη, τον Όσκαρ Ταβάρε, Σουάρε και Φορλάν στου 4 με 3-2. Και φτάνει στο Soccer City του Johannesburg. Εκεί θα γραφόταν η τρίτη πράξη του Ολλανδικού δράματος. Οι Ολλανδοί δεν είχαν απέναντι τους οικοδέσποινα, αλλά την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία του Βιθέντε Δελμπόσκι. Ήτανε στο αποκορύφωμά της η Φούρια Ρόχα. Είχε κερδίσει το Μουγύρο του 8 και είχε πάρα πολλές πιθανότητες για να πάρει το παγκόσμιο του 10. Η πιθανότητα όσο ήταν από την αρχή 50-50. Κανείς δεν μπορούσε να δώσει φαβορή σε αυτό το τελικό. Το θυμάμαι μέχρι και τώρα. Πριν από 10 χρόνια ήμασταν όλοι διχασμένοι. Η μισή Ολλανδία, η μισή Ισπανία, δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Και όντω ο τελικό ήταν πολύ ισορροπημένο. Παρ' όλα αυτά οι Ολλανδοί είχαν την ευκαιρία με τον Άριεν Ρόμπεν σε δύο περιπτώσει να προηγηθούν και ενδεχομένω να γίνουν την πλάστηκα ε, στο μέρο του. Πρώτο τέταρτο που χάνει ο Ρόμπεν στο 62. Απόκρουση από τον ε, Κασίγε με το πόδι. Ενώ έχοντα επιλέξει άλλη γωνία, τελικά με το πόδι αποκρούει. Δεύτερο τεατέτ, μπλοκάρισμα στην προσπάθεια του παίχτη τη Bayern τότε, του Ρόμπεν, να τον τριμπλάρει. Ο Ρόμπεν γίνεται ο μοιραίο παίχτη, φέρει τεράστια πινακίδα loser εκείνη την εποχή μέχρι να εξηλωθεί στο 13 στο τελικό του Champions League με την Dortmund. Και φυσικά ο Θεό του ποδοσφαίρου τιμωρεί ξεκάθαρα την Ολλανδική αστοχία, καθότι ο Ινιέστα στο 16 λεπτό τη παράταση 
καταδικάζει του Ολλανδού σε τρίτη αποτυχία, σε τρίτο χαμένο τελικό. Και φτάνουμε στο 2022. Φτάνουμε στο 2022, εδώ που η Ολλανδία μετά από 8 χρόνια επιστρέφει σε παγκόσμιο κύπελο μετά την τρίτη θέση στο παγκόσμιο της Βραζιλίας όπου έχασε στις λεπτομέρειες την πρόκριση στο τελικό από την Αργεντινή η ομάδα του Λουίς Φανχάλ επιστρέφει σε παγκόσμιο κύπελο επιστρέφει στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή και πολλοί θα αναρωτηθούν σε Μουντιάλ που θέλουμε Μέση και Ρονάλντο στο τελικό σε Μουντιάλ που η Γερμανία με τον Χάνσι Φλικ είναι μια Πολύ δυνατή ομάδα με αρκετέ λύσει. Την ίδια στιγμή και η Ισπανία, μια νεανική ομάδα με πολύ ενθουσιασμό, με πολύ καλή κυκλοφορία τη μπάλα, με τον Λουί Ενρίκε στον πάγκο, επίση να κυνηγάει το τρόπεο. Με του Βραζιλιάνου, επίση νεανική ομάδα, και αυτοί να θέλουν να επιστρέψουν στι επιτυχίε και να φτάσουν στα 6 παγκόσμια κύπελα. Θα κοιτάξουμε την Ολλανδία. Ναι, θα κοιτάξουμε την Ολλανδία, θα πω εγώ, γιατί έχουν αρκετά εύκολο όμιλο. Αρκετά ευκολόμιλο με Σενεγάλη, Κατάρ και Κουαδόρ. Από τη στιγμή που ξεπεράσουν την Σενεγάλη, νομίζω από εκεί πέρα είναι κατηφόρα και μονόδρομος η πρώτη θέση. Και υπάρχουν κάποια παράδοξα. Γενικότερα η ιστορία της Ολλανδίας θυμίζει και λίγο ταινία. Δηλαδή και το λέω τώρα πριν ξεκινήσουμε να ζεσθενόμαστε πολύ στο Μουτιάλ. Το επισημένο, καθότι έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα για να έρθει η Ολλανδία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Καταρχάς, ο προπονητή ο οποίος είναι τον τελευταίο χρόνο στον πάγκο της, είχε πάει στο αντίστοιχο ΙΚΑ της Ολλανδίας για να συνταξιοδοτηθεί. Ο Λουίς Φανχά λοιπόν το 2017 ανακοινώνει ότι θα αποσυρθεί από την προπονητική. Στη συνέχεια ανακαλεί με δηλώσεις, με δηλώσεις του και λέει ότι παιδιά ξέρετε κάτι, δεν θα αποσυρθώ τελικά, ήταν μια σαβατική άδεια, σαν αυτή η πανεπιστημιακή, ακαδημαϊκή και φεύγουν για ένα χρόνο και κάνουν ταξίδια και πληρώνονται κανονικά φυσικά και το 19 ανακοινωνεί οριστικά την απόσυρση του πάει στο ΙΚΑ όπως είπαμε της Ολλανδίας λέει το όνομά του, Λουίς Φανχάλ, έχω τα ένσημα τα παρέτητα, παίρνω τη σύνταξη, γεια σας Το 21 όμως η ομάδα της β' κατηγορίας, η Telstar στην Ολλανδία που παίζει στην Airstand Division, η δεύτερη κατηγορία η Telstar λοιπόν καλεί σε ένα φιλικό μάτι στον Φανχάλ να την διευθύνει στον πάγκο της ο Φανχάλ με το μικρόβιο που του φυσικά το ποδοσφαίρο να μην έχει σβήσει μέσα του, πηγαίνει, κάθεται στον πάγκο τη. Ε, του αρέσει φυσικά η όλη φάση και αποφασίζει να επιστρέψει στην ενεργοδράση ω προπονητή. Και επιστρέφει παίρνοντα θέση του Φρανκ Ντεμπούρ, ο οποίο Φρανκ Ντεμπούρ δεν ε, ήταν και, και η, καλύτερη, η καλύτερη επιλογή μάλλον για τον πάγκο των Οράνι. Καθότι στήχησε στου Οράνι την πρόκριση στο Μοντιάλ του 18. Και θέλω να εστιάσω λίγο στον Λουί Φανχάλ. Ο Λουί Φανχάλ. Είναι η τρίτη φορά που αναλαμβάνει την Ολλανδία. Την πρώτη φορά να σα πω ότι ο Λουί Φανχάλ φέρει με μεγάλα γράμματα την αποτυχία τη Ολλανδία να προκριθεί στο Μουντιάλ τη Κορέα και τη Ιαπωνία το 2002. Σε όμιλο με Πορτογαλία, Ιρλανδία, Εστονία, Ανδώρα και Κύπρο ήρθε τρίτο. Οι Ιρλανδοί ήταν εκπληκτικοί με τον Ρομπικίν τότε, αλλά και οι Ολλανδοί ήταν απογοητευτικοί. Δεν πέρασε ποτέ. Γεια σα, χαιρέτησε και ουσιαστικά η Ομοσπονδία τη Ολλανδία. Αποφάσισε να τον αποδεσμεύσει. Δεύτερη θητεία, αρκετά καλύτερη μπορώ να πω, η οποία έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Και αν για κάποιου το Μουντιάλ του 2014 μα μείνει στι μνήμε μα ω το Μουντιάλ του 7-1 τη Γερμανία απέναντι στην Βραζιλία, εγώ θα σα θυμίσω και κάτι ακόμα. Φάση των 8. Η Ολλανδία θα βρίσκει σκούρα απέναντι στην Κωνσταντίνα η οποία μας είχε αποκλείσει εμάς στην προηγούμενη φάση των 16 και πάει ξανά στα πέναλτι. 
πριν πάνε στα πέναλτι. Ο Λουίς Φανχάλ κάνει κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε και λίγο ως φάουλ. Τι κάνει? Αποσύρει τον τεματοφύλακα που στεκότανε κάτω από τα δοκάρια της Ολλανδίας για 120 λεπτά. Στο 120 λεπτό, στο τελευταίο λεπτό της παράτασης δηλαδή, ο Λουίς Φανχάλ σηκώνει τον Team Krul από τον πάγκο για να πάρει τη θέση του Σίλεσεν. Φάουλ φυσικά και αν φέρει για τον Σίλεσεν. Παρ' όλα αυτά, αυτή η κίνηση που συζητήθηκε πάρα πολύ εκείνη την εποχή έδωσε την πρόκληση στου Οράνιου στου τέσσερι. Διότι ο Τιμ Κρούλ έκανε δύο αποκρούσει, απέκρουσε το πέναλτι και του Μπρέν Ρουίσκε και του Μικαλουμάνια και έδωσε το εισιτήριο στου Οράνιου που προκρίθηκαν στα πέναλτι απέναντι στου Κωνσταντινού του Κέλορ Νάμβα. Και ε, φυσικά ε, μετά την ε, τρίτη θέση στο παγκόσμιο. Αποφάσισε να, να αλλάξει καριέρα, να πάει σε συλλογικό επίπεδο ουσιαστικά, να πάει στο μπάγκο της United. Δεν τα πολύ πήγε πάρα πολύ καλά εκεί ο Φανχάλ. Και έχουμε πλέον την επιστροφή του στους Οράνιες, στον μπάγκο των Οράνιε. Λέτε η τρίτη προσπάθεια να είναι και τυχερή. Αναρωτιέμαι. Και πολύ καλά κάνω και αναρωτιέμαι και αναρωτήστε κι εσείς. Γιατί πολλές φορές αυτό το σενάριο είναι και λίγο κινηματογραφικό. Και κάτι ακόμα που θα μπορούσε να συνηγορήσει στο γεγονός ότι η Ολλανδία μπορεί να φτάσει μακριά στην διοργάνωση έρχεται από το, 1900, από το μακρινό 1988 Τι είχε συμβεί το 1988 Ρητορικός ερώτησα και απαντώ Το 1988 η Ολλανδία κατακτά τον πρώτο της εθνικό τίτλο κατακτά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου το Euro του 1988 με εκείνο το εκπληκτικό goal του Φανμπάστεν το το γυριστό το οποίο άφησε, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στο νοτοφυλακά της Σοβιετικής Ένωσης. 2-0 λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης, πρώτος τίτλος για τη Σοράνιε. Και τι είχε συμβεί τότε. Στο τέλος του 1988 η Arsenal είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Στις αρχές του 1988 η Νάπολη ξεκινούσε την πορεία της για να κατακτήσει διεθνή τίτλο το κύπελο UEFA. Φέτος... Μετά την πάυση στην τρέχουσα περίοδο σε συλλογικό επίπεδο, η Arsenal είναι πρώτη στην Premier League. Είναι πρώτη πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα Αγγλίας. Η Νάπολη είναι πρωτοπόρος στο Καμπιονάτο. Στη Σερία πάει για το Σκουντέτο. Και φυσικά έχει περάσει με πανηγυρικό τρόπο στη φάση των 16 του Champions League. Πολύ ωραία πράγματα. Συναστρία θέλετε. Αυτές οι τρεις ομάδες σαν να πηγαίνουν πακετάκι στον ρου της ιστορίας και πολλές φορές επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται ενδεχομένως αυτή η συναστρία να οδηγήσει τους Ολλανδούς την αποσέναν ακόμα τελικό πολύ νωρίς είναι καθότι μπορεί και να διασταυρωθούν με Αργεντινή στους 16 ή στους 8 επομένως πρέπει να περιμένουμε λίγο παρ' όλα αυτά αν θες να πάρεις το παγκόσμιο πρωτάθλημα πρέπει να αποκλείσεις σημαντικές ομάδες και οι Ολλανδοί τους οποίους θα σας αναφέρω ενδεικτικά κάποιους από τους παίκτες που μπορούν να παρτήσουν μια πιθανή ενδεκάδα δεν υστερούν καθόλου σε ταλέντο Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για την ενδεκάδα των Λάνδων Ο Πασφέρ, ο θεματοφύλακας του, του Άγιαξ είναι ο βασικός θεματοφύλακας της Εθνικής, αμ, της Εθνικής Ολλανδίας Βέβαια θα παιχτεί η συμμετοχή του μαζί και με τον Ζούστιν Μπάιλο ο οποίος ήταν ο θεματοφύλακας της Φέγενορτ στο περσινό τελικό του Conference με την Ρώμα ε, η Φέγενορτ ιτήθηκε να μην δεν έχασε το τρόπο αλλά και πάλι κέρδισε τις εντυπώσεις στο Conference League και Ρέμκο Πάσφερ και Ζούστιν Μπάιλο θα είναι οι δύο θεματοφύλακες που θα κονταροχτυπηθούν για μια θέση Με τον Λουίς Φανχάλ δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να τα μοιράσει και τα παιχνίδια ανάμεσα στους δύο 
Πάμε λοιπόν στην άμυνα με σε ένα πιθανό σχηματισμό 3-5-2 ας το πούμε. De Ligt, Virgil van Dijk και Timber στο, στην άμυνα. Η, τρι, η τριπλέτα των center back στην άμυνα. Δεξιά ε, στα back half ο Malasia της Manchester United και περσινός παίχτης της ε, Feyenoord. Ο Dumfries της Inter από τα αριστερά. De Jong, Coopminers ή Klassen ή Deron. Μια τετράδα όπου θα παίξουν τρεις στο κέντρο. Εξαιρετική με το πακετάκι από την Atalanta, Coopminers και Deron να, είναι, να συνεργάζονται με κλειστά μάτια. Και φέτος η Atalanta που κάνει εκπληκτική πορεία νομίζω ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους από τον Fanhal. Και μπροστά υπάρχουν επιλογές. Υπάρχει ο Depay, ο οποίος... Ήρθα από τραυματισμό, υπάρχει ο Γκάκπο της Αιτχόφεν ο οποίος κάνει εκπληκτική χρονιά και φέτος και ενδεχομένως πολύ συζητάνε ότι θα κάνει και την breakout season και θα πάει να αγωνιστεί σε μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα από τη Αιτχόφεν και φυσικά ο Μπέρκβάιν της Τότεναμ ο οποίος πραγματικά είναι ένας σκύλος ε, καλώς εννοούμενος ε, σκύλος ε, παίχτης που ε, ε, καταπίνει χιλιόμετρα βοηθάει πάρα πολύ και στο άνοιγμα των χώρων είναι Καλό στην εκτέλεση, αλλά το προτέρημά του είναι περισσότερο αυτό που είχε ο Μπενζεμά όταν υπήρχε ο Κορνάντο στη Ραλ Μαδρίτη. Δηλαδή, ανοίγει χώρου ώστε να, ε, να, να δρουν ανενόχλητοι οι ε, συμπαίκτε του. Βέβαια, με αυτά τα back που έχει, τα back που έχει η Ολλανδία, με Ντούμφρι και Μαλάσια, νομίζω ότι θα κερδίσει τι εντυπώσει σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Επομένω, μπορεί να νομίζετε πολύ ότι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ισπανία, η Γερμανία είναι τα φαβορή. Εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει φαβορή στη συγκεκριμένη διοργάνωση απριόρι θα πρέπει να παιχτεί η πρώτη αγωνιστική ημέρα έτσι ώστε να, έχουμε, να εξάγουμε κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα για το ποιος θα προχωρήσει παρόλα αυτά με το μάτι των Ολλανδών να επίκειται θεωρώ ότι και οι Ολλανδοί θα έχουν έτσι ένα μερίδιο και ένα δικαίωμα αν θέλετε στο όνειρο μετά από πάρα πολλές προσπάθειες να φτάσουν σε έναν τελικό και να γευτούν επιτέλους ένα παγκόσμιο κύπελο που αν κοιτάξουμε τις πορείες τους σε, στην ιστορία του θεσμού, νομίζω ότι το αξίζουν δικαιωματικά. Κάπου εδώ κλείνουμε το σημερινό μας επεισόδιο, το δεύτερο επεισόδιο του podcast, του αθλητικού podcast του Soundies Μπάλα στο Γυαλό. Φυσικά μας έχετε δείξει ήδη την αγάπη σας και περιμένω ακόμα περισσότερη αγάπη. Είμαστε αγαπησιάριδες ούτως ή άλλως και θέλουμε την αγάπη και τη στήριξή σας είτε μέσα από το soundist.gr είτε από τις διάφορες πλατφόρμες που παίζει το συγκεκριμένο podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast εκεί βρισκόμαστε για να μας ακούσετε και ε, να απολαύσετε όμορφες αθλητικές ιστορίες από όλα τα αθλήματα όπου υπάρχει αθλητισμός, όπου υπάρχει όμορφη ιστορία εκεί βρισκόμαστε για να τη σχολιάσουμε και φυσικά περιμένω με τεράστια ανυπομονησία να σας εξιστορήσω το τι ακριβώς έχει συμβεί στην πρώτη αγωνιστική ημέρα της φάσης των ομίλων α, του Μουντιαλ. Αυτό θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο, υπόσχεση, η οποία θα γίνει πράξη, είναι δίκαιο και θα γίνει πράξη και φυσικά το μπάλα α, στο γυαλό θα είναι εδώ στις επάλξεις για να σχολιάσει τα τεκτενόμενα του παγκοσμίου κυπέλου του Κατάρ. Φυσικά το Κατάρ είναι στο προσκήνιο χέρι της προσοχής μας και θα συνεχίσουμε το σχολιασμό του και στα επόμενα επεισόδια. Μέχρι τότε εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας να σας χαιρετήσω και να σας ευχηθώ καλό μουντιάλ καλή θέαση, να απολαύσετε τα παιχνίδια και εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα πολλά φιλιά, να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.